0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Mickey Andoni, Siglo 20. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 10 de marzo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta el norte del país. Gracias por su compañía para este día miércoles 10 de marzo del año 2021. En esta emisión le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Practica con frecuencia el lavado de manos. Al estornudar, cúbrete la boca y la nariz. Mantén la distancia física y utiliza mascarilla. Juntos podemos seguir previniendo nuevos casos. Sigamos vigilantes. Protégete y protege a los demás. nacionales contaminación en laboratorio de virología mantiene mora de miles de pruebas COVID. En noticias relacionadas a las próximas elecciones primarias de este 14 de marzo, el doctor Carlos Sumaña recomienda no se debe permitir mascarillas con válvulas el día de las elecciones. La OEA envía equipo de expertos para las elecciones en Honduras. Alcaldía del Distrito Central realiza fumigación y desinfección en el centro de votación de la capital. Además, Honduras tardaría cuatro años. Para recuperar el nivel económico de antes de la pandemia, también le brindaremos el pronóstico del tiempo válido para este miércoles 10 de marzo y el artículo del día, los benditos hombres buscadores de la salud del pueblo. Artículo por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Justicia de Estados Unidos acusa a presidente de Honduras de ayudar a traficar cocaína. Registro Nacional de las Personas habilita un portal para indicar dónde será entregada la nueva cédula de identidad. Ciudadanos denuncian que les toca reclamar su DNI lejos del lugar de enrolamiento. Este sábado llega a Honduras primer lote de 48 mil dosis a través de COVAX. Farmacéuticas advierten de escasez de materias primas para vacunas anticovid.
1: El laboratorio de virología mantiene mora de miles de pruebas COVID. La jefa del Laboratorio Nacional de Virología, Mitzi Castro, confirmó que entre 3.000 y 4.000 pruebas de PCR para detectar COVID-19 están en mora por la contaminación del laboratorio de San Pedro Sula, mientras los de Copán y La Ceiba aún no funcionan por falta de equipo. En ese sentido, Castro manifestó que el laboratorio de San Pedro Sula ya lleva una semana en el proceso de descontaminación. De igual forma, se han detectado partículas en el laboratorio de Tegucigalpa, por lo que se debe iniciar de nuevo con el proceso de descontaminación, mismo que no se puede predecir porque puede durar entre una semana a 10 días, sostuvo. La funcionaria añadió que en Cortés el laboratorio ya tiene una semana de estar descontaminándose, por lo que las muestras son enviadas a la capital. Solo el lunes ingresaron 1.600 muestras a Tegucigalpa, procedentes del norte del país. Sobre los laboratorios de la Ceiba y Copán, Castro sostuvo que no han entrado en funcionamiento por falta de personal, pero una vez comiencen a trabajar, unas 800 pruebas diarias serán procesadas.
0: Justicia de Estados Unidos acusa al presidente de Honduras de ayudar a traficar cocaína. Las explosivas declaraciones fueron realizadas en el marco del juicio a Giovanni Fuentes en la Corte Federal de Manhattan, en Nueva York, un presunto narcotraficante hondureño que, según los fiscales... Fue socio del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, en el millonario negocio de la droga. El fiscal Jacob dijo al jurado que el presidente hondureño y Fuentes planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. El negocio floreció debido a los sobornos pagados por fuentes a políticos, militares y policías, e incluso al presidente de Honduras a cambio de protección y de ayuda en el transporte de la cocaína, indicó. La asociación de fuentes con Hernández le tornó intocable, aseguró la acusación en el segundo día de un juicio que durará unas dos semanas. El acusado era parte del narcoestado hondureño. Hernández, un abogado que asumió el cargo en el 2014 y está en su segundo mandato, niega todas las acusaciones y se presenta como un adalid del combate contra el narcotráfico y las pandillas que aterrorizan la empobrecida Honduras. Los fiscales a cargo del caso le consideran un co-conspirador de fuentes, pero no ha sido inculpado ante la justicia. En el 2013 y 2014, fuentes pagó sobornos por 25 mil dólares en efectivo del dinero de la droga al actual presidente a cambio de protección y algo más valioso, acceso al laboratorio de droga del acusado en las montañas de Honduras, dijo el fiscal al jurado. A cambio, a pesar de sus numerosos crímenes, incluidos asesinatos, Hernández lo protegió de la justicia hondureña y le ayudó a transportar la droga. El presidente lo blindó a prueba de balas, indicó el fiscal. Tras contar que Fuentes secuestró, torturó y apuñaló hasta la muerte a un policía que se puso en su camino. Según el fiscal, un contador identificado como José Sánchez que trabajaba para una empresa arrocera a través de la cual Fuentes lavaba dinero y que presenció reuniones suyas con Hernández, contará al jurado el shock, el miedo que sintió cuando vio al acusado sentarse con el presidente. Y relatará que el presidente dijo a Fuentes que transportaría tanta cocaína a Estados Unidos que mete. Serían la droga por las narices de los gringos. El abogado de la defensa, Eilange Schulman, intentó desacreditar el eventual testimonio del contador en sus alegatos iniciales, supuestamente 25 mil dólares en todo lo que lleva a sobornar a un presidente, afirmó. El contador tiene mucho que ganar y poco que perder con su testimonio, porque espera recibir asilo en Estados Unidos, a cambio señaló. La defensa también dijo al jurado que no debe creer en el testimonio que prestará aproximadamente uno de los peores asesinos en la faz de la tierra. Leonel Rivera es líder del cartero hondureño Los Cachiros, que mató a 78 personas, intentó matar a otras 15 y está preso en Estados Unidos. El gobierno estadounidense acordó hacer un trato con este diablo. Nunca se le debe creer dijo Schulman, quien representa la defensa. El hermano del presidente, Tony Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre del 2019 y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo. Los fiscales aseguran que Tony era el intermediario entre Fuentes y el presidente. El primer testigo del juicio fue el agente de la agencia antidroga estadounidense DEA, de Brian Fairbanks, que confirmó al jurado que en el teléfono celular del acusado halló el email de Hernández y su número de móvil. La acusación mostró al jurado fotos del hermano y de hijos de Fuentes con el presidente, encontradas en el teléfono del acusado, así como fotos de varias armas de grueso calibre y contactos con policías y militares. Fuentes fue arrestado por el agente Fairbanks en Miami. Florida el 1 de marzo del 2020 y está acusado de tres delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. El mandatario aseguró el lunes en Twitter que ex narcos prestarán falsos testimonios en el juicio para vengarse por su lucha contra el narcotráfico y reducir sus penas de cárcel y amenazó con dejar de cooperar con Washington si la justicia estadounidense les otorga el beneficio a cambio. Apoyamos fuertemente el Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Eso es verdad, en Honduras en todos los niveles en Honduras, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, consultado sobre las acusaciones contra Hernández. Cualquier líder, que no esté preparado para combatir la corrupción no estará en posición de tener una alianza estrecha con Estados Unidos añadió durante el juicio de Tony Hernández en Nueva York. Testigos también dijeron que el expresidente hondureño Porfirio Lobo, quien fue presidente en el año 2010 al 2014 había recibido subornos de narcotraficantes a cambio de protección El hijo de Lobo, Fabio fue condenado en el 2017 en Nueva York a 24 años de cárcel por narcotráfico Esta nota fue publicada por A ACP.
1: Doctor Carlos Umaña sugiere que el CNE no debe permitir mascarillas con válvulas el día de las elecciones. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, doctor Carlos Sumaña, es del criterio que el Consejo Nacional Electoral no debe aceptar mascarillas con válvula el día de las elecciones para evitar la propagación del COVID-19. CNE tiene establecido un protocolo de bioseguridad para el próximo 14 de marzo, día de las elecciones internas, a fin de prevenir que las personas que vayan a ejercer el sufragio se contagien del virus. Voy a explicar cada una de las mascarillas. La primera es la quirúrgica. Esta mascarilla lo va a cubrir en un 60 o 70%. Comenzó. Luego sigue la mascarilla KN95. Esta mascarilla protege de un 80 a un 90%. Y si quiere llegarla a un límite máximo de protección, puede ponerse una quirúrgica encima de la KN95. Explicó. Aseguró que la mascarilla que más lo va a proteger es la N95, que generalmente la utilizamos los médicos. Esta es una mascarilla certificada y no se filtra ninguna molécula. Las mascarillas que el CNE no debe permitir son las que tienen válvula, esto porque esas válvulas tiran todo el aliento de la persona. La única posibilidad de evitar esto es usando una mascarilla quirúrgica, encima indicó.
0: El Registro Nacional de las Personas habilita un portal para indicar dónde será entregada la nueva cédula. El vocero del Registro Nacional de las Personas, Giovanni Castro, confirmó que este martes ya se pueden revisar en el portal del registro de entregas dni.rnp.hn, donde aparece el lugar donde los hondureños recibirán la nueva tarjeta de identidad. A partir de hoy se entregan a nivel nacional a las tarjetas de identificación que están disponibles en este portal, para que busquen directamente su identificación y ahí le indica a dónde está su tarjeta de identidad. Aclaró que los primeros que se enrolaron tendrán su identidad, mientras que los últimos que cuando el enrolamiento estaba concluyendo antes de cerrar el censo no llegan aún. El propósito es entregar 4 millones de identidades a nivel nacional. Tu nuevo documento nacional de identificación, DNI, contiene lo último en tecnología, es decir, que ahora está más seguro porque tiene mecanismos que reducen el riesgo de fraude y usurpación de identidad. Ingrese al portal entregasdni.rnp.hn para verificar dónde usted puede reclamarla. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: De Estados Americanos envía equipo de expertos para las próximas elecciones primarias de Honduras. Las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo domingo 14 de marzo a nivel nacional se desarrollarán bajo la observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Así lo anunció el organismo este martes, a través de una comunicación escrita, donde detallaron que este miércoles 7 de marzo enviarán a un grupo de expertos, quienes tendrán la labor de supervisar los comicios primarios. En la contienda electoral se estarán presentes el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación Libre. Todos ellos presentarán varios precandidatos, sin embargo, solo uno representará a cada instituto político, según lo determine el clamor popular en las urnas. De acuerdo con lo expuesto en la misiva de la OEA, el equipo técnico será compuesto por cuatro personas que llegarán a Honduras este miércoles 10 de marzo. Los expertos internacionales tendrán como propósito observar la organización y logística electoral de las elecciones internas, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan este ejercicio. Entre ellas se analizará la implementación del principio de paridad y el mecanismo de alternancia que rige este proceso, cita el comunicado. Durante su estancia en Honduras, el equipo técnico también se reunirá con el Consejo Nacional Electoral CNE y el Tribunal de Justicia Electoral TJE, instituciones que se crearon luego de las reformas constitucionales del año 2019. La intención de las reuniones es para que los expertos conozcan sobre los preparativos y expectativas sobre el proceso. Además, tocarán temas relativos a la planificación para las próximas elecciones generales, que se celebrarán en noviembre de este año. Los representantes de la OEA observarán el proceso de votación y el escrutinio de los votos de los tres procesos internos. Una vez que recaben la información pertinente, procederán a realizar un informe final que harán público luego de las elecciones generales.
0: ciudadanos denuncian que les toca reclamar su DNI lejos del lugar de enrolamiento. Tras la confirmación de la entrega de las tarjetas de identidad a nivel nacional, se habilitó un sitio web para observar dónde se daría el documento a cada hondureño. El descontento comenzó cuando los ciudadanos comenzaron a ingresar a la página. Algunas personas sostienen que cuando colocaron su número de identidad, se llevaron a sorpresa de que debían reclamar su tarjeta en centros lejanos de donde se enrolaron. Por tal situación, muchos hondureños se mostraron indignados por lo sucedido. Las personas sostienen que se había indicado que se iba a reclamar el documento de identificación nacional (DNI) en el mismo sitio donde cada uno realizó el proceso. Pero tal parece que en algunos casos no fue así, ya que en redes sociales varios ciudadanos denunciaron la principal queja radica en que el lugar que tenían indicado les quedaba lejos de donde residía. Poco a poco surgieron más denuncias de ciudadanos que secundaban el problema, manifestando que no les tocaba reclamar en el sitio que se enrolaron. Otros pobladores sostuvieron que los mandaban a un lugar que ni conocían, además aseguraron que algunos eran muy peligrosos. De igual forma, en redes sociales varios internautas contaron que viven cerca de una escuela, sin embargo, aún así les parecía que debían ir a otro centro más lejano.
1: tardaría cuatro años para recuperar el nivel económico de antes de la pandemia. A criterio del jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Henry Rodríguez, Honduras tardaría aproximadamente cuatro años para recuperar el nivel de crecimiento económico previo a la pandemia. El profesional del ramo indicó en principio que para ser efectiva la recuperación económica en estos tiempos se debe invertir, así como atraer la misma, la cual ha caído drásticamente en los últimos años. Rodríguez manifestó que las proyecciones del Banco Central de Honduras son muy optimistas en materia de crecimiento económico para este año, de entre 4.5 y un 5.5%. No obstante, vaticina que las cifras de crecimiento para el país rondan los 2.5 y 3%. Eso es necesario e imperativo porque si crecemos al 3% vamos a requerir de aproximadamente 4 años para llegar al nivel donde estábamos en el año 2019 antes de la pandemia apuntó. Sin embargo, recalcó que el clima negativo podría hacer repuntar a Honduras hasta el 2% máximo. De momento solo estamos recuperando el espacio que ya habíamos ganado y que se cayó abruptamente con la crisis, señaló. Honduras debe generar un verdadero plan, añadió el titular de la institución, tomando en cuenta la incertidumbre que se vive en el país con el cambio de gobierno de cara al año 2022.
0: El sábado llega a Honduras el primer lote de 48 mil dosis a través de COVAX. Mediante una comparecencia de prensa, la ministra de Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, anunció que este sábado a las 12 del mediodía llegará a Honduras el primer lote de 48 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, las cuales son donadas a través del mecanismo COVAX. El OT estará arribando al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa y posteriormente será trasladado al Almacén Nacional de Biológicos del Programa Ampliado de Inmunización. El domingo las dos tonadas por COVAX serán trasladadas a los centros de vacunación ya preparados por el gobierno hondureño para aplicarlas entre lunes y martes al personal de salud que aún está pendiente. Las próximas semanas estaríamos recibiendo otros lotes de vacuna, lo que daría espacio para continuar con los otros grupos ya planificados. Mientras tanto, no podemos descuidar las normas de bioseguridad que hemos venido informando y que se ha convertido en una regla de oro, indicó la funcionaria. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: La alcaldía realiza fumigación y desinfección en los centros de votación de la capital. La Alcaldía del Distrito Central, por medio del personal del Comité de Emergencia Municipal CODEI, trabaja de forma intensa en varios operativos de fumigación y desinfección en los diferentes puntos de la capital, que servirán como centro de votación para las próximas elecciones primarias e internas del país a realizarse el domingo 14 de marzo. Los empleados municipales desde inicio de esta semana han atendido unos 40 centros donde los capitalinos ejercerán el sufragio, utilizando maquinaria e insumos para frenar la proliferación del dengue, zika y chikungunya, además de disminuir los contagios de la COVID-19. Los trabajos de la Comuna Capitalina se ejecutan en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Salud y de Educación, y se estima que para el próximo domingo esté cubierto el total de los centros escolares, donde los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela decidirán su futuro político. Las labores desarrolladas por la municipalidad en contra del coronavirus y otros vectores se realizan protocoles protocolos internacionales y nacionales de desinfección, además de cumplir con todas las normas de bioseguridad necesarias para salvaguardar la salud de cada uno de los colaboradores que desarrollan sus funciones en favor de la población capitalina.
0: farmacéuticas advierten de escasez de materias primas para vacunas anti-COVID. Más de 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron hoy dos días de reuniones para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas anti-COVID, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesita empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas. En la reunión se subrayó el difícil reto que supone producir todas las vacunas proyectadas, una labor que según destacaron así, al encuentro no tiene precedentes. Las compañías anticipan para este año una producción de entre 10 mil y 14 mil millones de dosis de vacunas anti-COVID, cuando en años normales se fabricaban entre 3.500 y 4.500 millones de dosis de todas las otras vacunas sumadas. Destacó en rueda de prensa posteriores a las reuniones. El consejero delegado de la Coalición para la Innovación en Preparación para Epidemias, el director general de la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Fármacos, Thomas Quinney, agregó que en el encuentro todas las firmas mostraron su compromiso para aumentar la producción de dosis anti Covid pese a las crecientes dificultades. La Organización Mundial de la Salud. Señala que solo se han administrado por ahora en el mundo unos 268 millones de dosis, lejos de las 10.000 millones que se necesitarían aproximadamente para inmunizar a un 70% de la población mundial, mínimo necesario para conseguir la inmunidad del grupo. Los 11 fabricantes y cuyos tratamientos ya están siendo usados clínicamente contra el COVID-19 han producido por ahora unos 400 millones de dosis, siendo Pfizer la que ha fabricado un mayor número, 119 millones, seguida de Sinovac, 91 millones, y AstraZeneca, 83 millones, según cifras presentadas en el encuentro. A continuación, el estado del tiempo.
1: el tiempo, válido para este miércoles 10 de marzo para este miércoles continúa la influencia de la cuña de alta presión sobre el territorio nacional, generando abundante nubosidad, probabilidad alta de lluvia, llovignas y chubascos débiles a moderados sobre la mayor parte del país, con mayor intensidad sobre los departamentos del litoral Caribe, con la excepción de los departamentos de las regiones suroccidente y sur, en los que prevalecerán las condiciones secas. Esta noche tendremos fase de luna cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 3 a 5 pies. Y en el Golfo de Fonseca de uno a tres pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: día por el arquitecto Fernando Pineda Aguarte, que en paz descanse. Los benditos hombres buscadores de la salud del pueblo. Me estoy refiriendo al doctor Roberto A. Contreras, compatriota nuestro de progreso que se fue a la China comunista a aprender como aquellos sabios maestros de acupuntura, o sea metiendo en algunas partes del cuerpo unas agujonas, lograban desde muy remotos tiempos, de los tiempos de confucio, mejorar la salud de los pacientes. Yo siempre he dicho que nada quiero y admiro tanto como a las personas que trabajan y el doctor Contreras a su regreso de China ya ha logrado fundar un magnífico hospital en el bello pueblo de Ciguatepeque en el Centro Médico de Acupuntura para ayudar a la conservación de nuestra salud y lo está logrando. Son cientos de personas. Mi tarjeta tiene el número 11.965, las que van diariamente al Centro Médico de Acupuntura en busca de salud y tanto el propio doctor Contreras como sus colaboradores y enfermeras atienden con una esmerada solicitud y gentileza a los pacientes. Debemos llenarnos de alegría que ya tengamos en Honduras hombres como el doctor Contreras que se ocupan del mejoramiento de nuestro pueblo. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.